0: A grande ilusão começa o ano com a estreia de O Acontecimento, de Audrey Dewan, Filme vencedor do Leão de Ouro, na última edição do Festival de Veneza. Inês Lourenço, o retrato de um caso de aborto na França dos anos 1960, quando este era ilegal.
1: Um filme de realismo à flor da pele para o arranque de 2022, que no fundo é isso mesmo, um filme a apostar tudo numa certa experiência física enquanto meio para alcançar a turbulência emocional. Importa referir que o acontecimento é baseado no romance homónimo autobiográfico de Annie Ernaux, autora de Os Anos e Uma Paixão Simples, que aí expôs o seu caso de aborto numa França que o criminalizava, atirando muitas jovens para o aborto clandestino. Portanto, o retrato que o filme passa tem tudo a ver com essa vigilância feroz da década de 60, que aqui é percepcionada através do jogo de silêncio opressivo exterior ao corpo da protagonista, uma interpretação admirável da jovem Ana Maria Bartolomei, que é uma estudante de literatura francesa e quer convictamente terminar os estudos, razão pela qual a gravidez aparece como um obstáculo determinante nos seus planos de futuro. E o que Audrey Diwan, realizadora francesa de origem libanesa, consegue alcançar com um trabalho de câmara Praticamente colado ao corpo desta jovem é uma experiência crua da sua aflição, alguém que não pode contar sequer com as amigas enquanto vê o tempo a passar e a tornar mais perigosa a sua decisão. E sem ceder às convenções do filme-tema, o olhar de Diwan com algo da escola dos irmãos Dardenne é de facto acutilante no modo como reduz os elementos da realidade ao essencial, isto é, a uma interação de corpos dessa forma, produzindo uma leitura política da intimidade. O acontecimento é um filme forte para começar o ano. Je veux poursuivre mes études. Allez-vous en mademoiselle. Nous ne devons plus rien nous dire. Qu'est-ce que tu cherches, exactement De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie Je la règle comme je peux,
0: moi. Il, le choix. il faut l'accepter. D'accord, réagit mal. Il peut y avoir des complications. Ça vous risque ce c'est périmètre. Estreia também outro filme francês, Tom Medina, de Tony Gatliffe.
1: Tom Medina teve antes estreia, no Lisbon and Sintra Film Festival. O realizador Tony Gatliff esteve cá para falar um pouco sobre ele, desde logo no contexto temático da celebração da cultura rom, E é um filme que retoma a atenção, deste Franco Argelino, sobre uma certa vivência e alma ciganas. Neste caso, inspirantes na sua própria adolescência, quando chegou à França. A personagem do título será, por isso, uma versão jovem de Gatleaf, um rapaz em liberdade condicional, enviado por um juiz para a quinta de um criador de cavalos, que primeiro o recebe com alguma desconfiança, mas depois percebe que se trata de alguém com bom fundo, apesar da tendência para se meter em encrencas. E tudo anda à volta deste perfil problemático, bem intencionado, de um jovem que está a lidar com os seus próprios fantasmas. Tony Gatliff não tem propriamente um rumo para a sua narrativa, o filme é um pouco disperso, mas há um aspecto muito interessante, que é a especificidade da paisagem Onde decorre a ação? A Camarga, uma região natural do sul de França, que é filmada numa expressão mística e selvagem, desde logo, com o reforço da banda sonora entre o rock e o flamenco. Tensiot,
0: hey, c'est par onde o match Ulysse? D'abord, bonjour. Eu sou Tom Medina. O juge Charrois, il vous a dit qu'il allait me donner des papiers. Tu ne peux pas te donner tes papiers comme ça. Ici, todo mundo est là, como tu, pour apprendre le métier de gardien. J'étais là, c'est ma fille. Vous allez travailler ensemble. J'aime pas les gars comme toi qui jouent au dur. Maintenant que t'es majeur, c'est la correctionnelle pour toi. Avance-toi, Étienne. Vas-y, d'accord. Il y a un taureau qui s'est échappé de la manade d'à côté. Chier. Vous faites quoi de vos poubelles Les bénévoles. Quoi, tu jures sur la tête de ta mère Tu la connais pas T'as été lâché dans un fossé. Personne m'a lâché dans un fossé, t'as compris da Cinemateca à televisão, vamos a outras propostas nestes
1: dias. Na Cinemateca temos a continuação da ampla retrospectiva dedicada a Alan Duane, dono da filmografia mais extensa do cinema americano e diante muito que se pode destacar no programa, sublinho o Máscara de Ferro, uma versão da história dos Mosqueteiros de Dumas, protagonizada por Douglas Fairbanks, com uma sessão na próxima segunda-feira, dia 10, acompanhada ao piano por Felipe Raposo. Para além deste, há mais dois ciclos, que marcam o mês de janeiro na Cinemateca, um que assinala o centenário de Sven Nyquist o proeminente diretor de fotografia sueco que ficou muito associado ao cinema de Ingmar Bergman com quem manteve uma colaboração fundamental e por isso alguns dos filmes exibidos são de Bergman mas há também obras internacionais como Crimes e Escapadelas um dos melhores Woody Allen O Inquilino de Roman Polanski a insustentável leveza do ser, de Philip Kaufman, ou O sacrifício, de Andrei Tarkovsky. O outro ciclo recorda o lugar de Bernardo Sassetti no cinema português, dez anos após a morte do compositor, exibindo filmes revestidos pela sua música. É o caso de Alice, de Marco Martins... O milagre segundo Salomé, de Mário Barroso, ou 98 octanas de Fernando Lopes, entre outros. Por sua vez, na televisão, destaque para O Começo, de Dea Gashvili, uma estreia do último ano que retrata uma mulher na Geórgia, assombrada por uma violência patriarcal, Passa sexta-feira à noite na RTP2 e no sábado o mesmo canal exibe o filme Ossos, de Pedro Costa. Este com a lente voltada para os laços da pobreza, num bairro de Lisboa.
0: Última sugestão de hoje. O livro Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Edição Porta Editora, com tradução de Miguel Marques da Silva.
1: Tem sido muito apelidado, aliás, está na contracapa do livro, de romance de estreia de Tarantino. Mas a verdade é que a palavra romance engana um bocadinho, porque não estamos perante um formato tradicional de romance. Quer dizer, Tarantino não arrumou os acontecimentos do seu filme, literalmente, numa prosa. Desde logo, vale a pena lembrar que era uma vez em Hollywood é um livro que inverte aquela lógica do leia o livro, veja o filme. Não, é preciso ver o filme primeiro para se poder apreciar o livro, porque não só este nasceu do filme, como contempla muitas sequências, entre aspas, que não estão no filme. Portanto, há um efeito de surpresa para quem achar que as duas coisas são o espelho uma da outra. Eu diria mesmo... Que o leitor deste livro é um leitor espectador, até porque o que Tarantino fez foi recuperar o espírito das publicações baratas que nos anos 70 eram escritas a partir de rascunhos de guiões, a chamada novela de cinema, um subgénero hoje em dia praticamente marginalizado, e a partir daí imprimiu o seu estilo de cinéfilo e requieto, com as personagens a servirem de página em branco para ele dissertar livremente sobre uma época, neste caso os anos 60, se em Hollywood, com a sua cultura e imaginação a dançar no típico registro pouco respeitoso. Quem viu o filme saberá que Era Uma Vez em Hollywood acompanha o fim de uma era dourada a partir de um ator interpretado por Leonardo DiCaprio, juntamente com o seu amigo e duplo, Brad Pitt, cujos destinos acabam por se cruzar com os de Roman Polanski e Sharon Tate, evitando a tragédia do assassinato de Tate pelo clã de Charles Manson. É uma das publicações de cinema mais originais, refrescantes e divertidas dos últimos tempos e, sem dúvida, uma leitura muito recomendável para quem segue de perto o universo de Tarantino e, e as suas referências. Ficamos com um certo sobre o duplo Cliff, a, a tal personagem de Brad Pitt, que é descrito como um apreciador de filmes estrangeiros.
0: Na opinião de Cliff, os filmes estrangeiros eram mais parecidos com livros. Não queriam saber se o público gostava do protagonista ou não. E Cliff achava isso intrigante. Assim, a partir dos anos 50, Cliff começou a ir até Beverly Hills e Santa Mónica e Los Angeles Ocidental e Little Tokyo para ver filmes estrangeiros a preto e branco, com legendas La Strada, Yojimbo, Ikeru, A Ponte, Rififi, Ladrões de bicicletas, Rocco e os seus irmãos, Roma, Cidade Aberta, os sete samurais, o denunciante, a Rosa Marco, que Cliff achou sexy como o diabo. Não vou ao cinema para ler, dizia Rick quando troçava da cinefilia de Cliff. O duplo sorria com a troça do chefe, mas sentia-se sempre orgulhoso por ler legendas. Sentia-se mais inteligente, gostava de expandir a mente. Gostava da tarefa de se confrontar com conceitos difíceis que não se deixavam alcançar imediatamente. Passados os primeiros 20 minutos, não havia nada mais a aprender com um filme novo de Rock Hudson ou Kirk Douglas. Mas aqueles filmes estrangeiros... Às vezes uma pessoa tinha de ver o filme todo, só para saber o que acabara de ver. Mas também não se deixava intimidar por eles. Ainda tinham, de uma forma ou de outra, de funcionar como filmes senão qual era o objetivo Cliff não tinha conhecimentos suficientes para escrever críticas para filmes in review mas sabia o suficiente para saber que Hiroshima Mon Amour era uma merda sabia o suficiente para saber que Antonioni era uma fraude também gostava de olhar para os acontecimentos de perspectivas diferentes Balada do Soldado deixou-lhe um respeito pelos aliados soviéticos que nunca sentira Canal ensinou-lhe que a sua experiência de guerra, comparada com algumas outras, não foi assim tão má A ponte de Bernard Vicky levou-o a fazer algo que julgava impossível Chorar pelos alemães Normalmente não partilhava essas tardes de domingo com ninguém o Domingo à tarde era para ver filmes estrangeiros mais ninguém, no seu círculo de amizades, estava interessado. É quase cómico como a comunidade de duplos se interessa tão pouco por cinema. Mas Cliff até gostava de ir ver esses filmes sozinho. Era o seu tempo a sós com Mifune, Belmondo, Bob the Gambler e Jean Gabin. Tanto Gabin atraente como Gabin Grisalho. Era o seu tempo a sós com Akira Kurosawa. The whole idea of this machine, you know. Where are we I love you. A grande illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'avez Hiroshima.
1: J'ai tout vu.